0: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře,
1: je unikátem na české fotbalové scéně, protože ho respektují fanoušci z party i slávě. S oběma pražskými S má titul. Ligu vyhrál ve své době dokonce třikrát po sobě. Působil v 15 klubech, nikde ale nevydržel déle jak dva a půl roku a to samé platí i pro jeho trenérskou kariéru, když v zimě opustil trenérský štáb Bohemians. To je dalšího sfortu Fortuna Baru. A tím je Erik Brabec, ještě nedávno asistent trenéra v Bohemians. Ahoj, ahoj. Proč už uh, ne asistent trenéra v Bohemians?
2: Došel jsem k závěru, že... Fotbal miluju, je to moje vášeň a prostě v tom září, kdy, kdy jsem Bohemce oznámil, že končím, tak, tak jsem na sobě cítil, že už takhle dál ten fotbal dělat z mé pozice nechci a chtěl bych si někam posunout a věděl jsem, že i chci času trávit s mojí rodinou, víc času věnovat i sám sobě a proto došlo k tomuto rozhodnutí. Já jsem si s tou myšlenkou hrál už někdy na jaře. Pak ve mě převládlo přece jenom to, že bych chtěl ještě pokračovat, ale během toho podzimu, vlastně léto, podzim, to na mě už dolehlo čím dál tím víc a věděl jsem, že to bude můj poslední půrok v Bohemce a jsem rád, že teda jsme našli nějaké řešení s Bohemkou, že Bohemka našla náhradníka nebo náhradu místo mě a teď, teď jsem doma, věnu se rodině, věnu se sám sobě a uvidíme, co přinesou ty následující týdny, měsíce.
1: Hráli roli výsledky, třeba konkrétně pro to, jako obránce, třeba že bylo frustrující, že nejhorší obrana ligy a tak?
2: A tak samozřejmě, že pro mě, jako pro hlavního trenera i pro hráče, to bylo určitě, neřekl bych frustrující, ale zarážející, že jsme dostávali taky góly, protože těch individuálních chyb a triviálních chyb, které tam byly, bylo, bylo strašně moc. Ale já, když jsem to oznamoval na na konci toho září, tak my jsme byli někde sedmý, osmý, že v té prostřední tabulce všechno vypadalo dobře. Těch gólů jsme nedostávali tolik, ale pra, pak, se, pak se to sešlo na konci té sezóny a bohužel ty výsledky byly hodně špatné a myslím si, že se na tom samozřejmě podepsal částečně i covid. Nicméně bohužel Bohemka spadla do té tý, do tý skupiny, kde, kde nechtěla být a já věřím tomu, ale že na jaře a kluci se dostanou nahoru a budou bojovat ještě o to, aby, aby se porovali
1: o tu prostřední skupinu. Je to i o tom, že tě láká už pozice třeba hlavního kouče, což si třeba byl ve Vlašimi a teď jsi zase se vrátil, jasně, do nejvyšší soutěže, ale do role asistenta.
2: Já jsem s tím ne, neměl problém, když jsem přicházel do Bohemky, tak jsem měl dva cíle. Dodělat si profilicenci, což jsem úspěšně zvládl a učit se u Lučka klusáčka, což člověk se vzdělává celý život takže já jsem. S po dobu těch dvou a čtvrt let nebo dvou a půl let skoro. Vedle lidí taky rostl. Zjišťoval jsem, jak, jak, jak já bych reagoval na ty situace, jak na ně reagoval Luděk a myslím si, že mi to obrovsky pomohlo do, do té budoucí kariéry, jestli, jestli bude nějaká. A je potřeba říct, že já jsem hodně, hodně se naučil už na Spartě u mládeže. Těch tři a čtvrt roku v tom mládežnickém fotbalu Byť to byla Sparta, kde, kde se hraje na výsledky, ať už je to 16, 17, 19, ten tlak je tam velký, tak pak vlastně ten přechod přes Vlašim v tom fotbale a do Bohemky byl podobný. A já jsem teď 6,5 roku trénoval, navázal jsem na tu hráčskou kariéru a teď jsem na sobě vycítil, že bych chtěl zkusit něco jiného, že bych se chtěl věnovat sám sobě a taky si z chvilku ten čas organizovat podle toho, jak chci já.
1: Lítá ti kolem hlavy nějaký laso?
2: To nevím, to by se musel tady jinde.
1: <laughs> ne, spíš jestli nějaká nabídka třeba, která, kterou jako zvažuješ?
2: Teď momentálně není nic. Loni na jaře byly nějaké možnosti, ale, ale to, to nedopadlo a myslím si, že takhle to má hodně trenérů. A já osobně si myslím, že my tady máme v Český do hodně, hodně trenérů, hodně kvalitních trenérů. A prostě není jednoduché se, se prosadit. A to rozhodnutí, které já jsem udělal, tak pro mě osobně bylo hodně složitý, protože uh, vystoupit z toho profi fotbalu uh, ne, není jednoduchý. A já jsem, já jsem rád za to, že jsem ten krok udělal a že prostě jsem měl tu odvahu to vlastně udělat.
1: No a teď budeš jako trenér načekané?
2: Já bych neřekl, že budu trenér Prostě vlastně Mám vystronovalou nejvyšší licenci, vzdělávám se průběžně, fotbal miluju ze všech pozic, ze kterých jsem to dělal, ať už jako hráč, trenér, uh, Spolukomentátor. Spolukomentátor, expert. Takže to, to, na tom se nic nemění. A teď uh, ti lidé, kteří uh, by potenciálně měli zájem o to mě oslovit, tak ty ví, že jsem volný. A pokud nějaká nabídka přijde, tak ji zvážím a pak se
1: rozhodnu. Ne, to není pořád, chcete mě? Jasně. Jako. <laughs> <laughs> Ale ty jsi zmínil spolukomentátora. Já jsem s tou řadu utkání odkomentoval a vždycky mě zaujalo možnosti tvojí přípravy, protože ty jsi samozřejmě působil v zahraničí, docela dost destinacích, a přišlo mi, že si využíval i třeba ty kontakty, které jsi tam měl. Je to něco, na čem třeba stavíš i v té kariéře teoreticky trenérské, že třeba půjdeš někam na nějaký stáže a tak dále?
2: Tak stáže, samozřejmě, že bych uh, chtěl absolvovat teď uh, nějakou zahraniční stáž, možná víc, ale zase je to obviněno i uh, tou covidovou situací, hmm. která je, protože moc klubů si. Uh, Externistů, do svého týmu nebo do té bubliny nepustí, protože to riziko té nákazy tam je to je jasný. Ale abych se vrátil k té otázce, tak já jsem si zakládal na tom, že jsem byl v Rusku, v Turecku nebo V Česku v Rakousku, tak jsem se snažil tam uchovat dobrý jméno a nějaký kontakty, aby jsem posléze mohl toho využít. A myslím si, že do dneška mám kontakty ze všech zemí, nebo ve všech těch zemích, a, nebo i z zemí, kde se nepůsobil, ale ty hráči byli z různých národností, tak za to jsem rád.
1: Chci ještě vrátím tomu spolukomentování, když spolu tam sedíme u toho mikrofonu. Když se dozvíme, že komentujeme nějaký zápas, pro mě to znamená několik dní, co to znamená pro tebe? No, samozřejmě taky určitě
2: podívat se na poslední tři zápasy tohoto týmu a načíst si si celý ten kádr a povětšinou někdy se i stane, že třeba proti tomu týmu jsem hrál, tak, tak se podívám, kdy to bylo, kdo tam působil a samozřejmě, že když jsem pak s tebou, tak samozřejmě musí, musí padnout zmínka, jak se to je jasný, ale, ale, ale je, to, je to fajn a pro mě je důležité, že získávám i všeobecný rozhled o těch, o těch hráčích, o tom trenérovi, o práci toho trenéra a to, to je pro mě hodně pozitivní.
1: No a mě by zajímalo, když jsi třeba takhle chodil do České televize, když jsi chodil takhle na fotbal a viděl jsi tam nějaký ty kluky, třeba z ligy, použil jsi pak ty poznatky, když jsi tam koukal na ten fotbal, potom třeba v bohemce, když jste dva dny na to třeba video nebo něco jste řešili, tak si to použil, to, co si vlastně vypozoroval jako spolukomentátor?
2: Uh, použil. Použil několikrát a samozřejmě, člověk, když tam sedí v tom studiu a má čas si připravit tu tušku, tak, tak tam vidí věci, které třeba si pustí několikrát po sobě, to, když se dívám na ten zápas jako, jako trenér, někdy, někdy sklouznu k tomu, že se na to dívám i jako fanoušek, tak ten detail úplně mi uteče. Ale bylo, bylo několikrát, že jsem pak vy, vypíchl tu věc, kterou jsem viděl v tom zápase, tak jsem vypíhl a vzal jsem si třeba s dva, tři hráče v OMC a ukázal jsem to
1: třeba. Ty máš doma dvě holky, ano. jak koukáš na fotbal doma?
2: No já myslím, že čas se najde vždycky. Když, když jsem se chtěl dívat, tak jsem se díval, anebo, nebo jsem utek s kamarády někam do, do nějakého baru a tam jsme se dívali.
1: No, že si jako nebudu představit, jako oni chtějí na ordinaci a ty tam vedle toho si zkušnám... u nás neběží. Ne, neběží. Ordinace u nás neběží
2: a, a my, my všeobecně se doma moc na televizi nedíváme, takže a, ta, ta hlavní televize ta, ta je většinou volná, takže tam, tam tu tam, si si fotbal. Má, tam tam fotbal. Šu... Ne, ne, že by byl jenom fotbal, ale ona moc neběží ani, ani s fotbalem, takže spíš já si to vezmu někam na počítač bokem a dívám se na počítač.
0: Nejsi ještě u Fortuny? Využij speciální vstupní bonus pro nové hráče. Registruj se s promokódem FORTUNABAR a získej 1300 korun na první sázky. Promokód napiš dohromady velkými písmeny. Veškeré podmínky bonusu najdeš v registračním formuláři. Fortuna, teď hraješ ty. Recho, já se ještě zastavím u tvých hráčských
1: kariéry. O tom se už tolik momentálně nemluví. je to díl. Myslíš mi, proč si nikde nevydržel díl dva roky? Bylo to, že jsi si chtěl někam dál posunout. Já ti opravit. No, dobrý v Budějovicích. Ne, ne, ne. Nejdelší můj angažmá drnovice tři roky. Jo, ne, ne. přesně tři roky. Tak na začátku a pak už vlastně tam si začínal. Díky Drnovice a pak. Proč? si chtěl ty pryč. Že jsi nějakou změnu nebo to tak nějak vždycky se urodil?
2: Nevím, jestli jsem měl nějaký. byl jsem nějak zaciklený, že mi stačil ten rok nebo rok a půl nebo dva roky, ale. ale Sám bych rád znal tu odpověď, taky jsem chtěl zakotvit určitě v některých destinacích na díl, ale se to t- vždycky tak nějak sešlo, že, že, že prostě došlo ke změně. A možná to je i daný tou uh, mojí povahou, že jsem uh, většinou chtěl někdy až příliš mluvit a možná jsem uh, měl spíš mlčet, takže možná i kvůli tomu, ale. Ale já ničeho nelituju a jsem rád za to, co jsem, co jsem prošel a kde jsem mohl působit.
1: No, třeba ve Slávi si asi mohl být díl, tam si mi podepsal na díl, <laughs> tam, tam, tam asi ano, tam, asi ano, tam, tam jsem počítal, že, že bych
2: mohl být díl. Ale nakonec se to ukázalo, ten můj odchod pozitivní v tom, že jsem zase poznal i Spartu. Tedy, kdybych zůstal ve Slávi, a vlastně jsem do Sparty přicházel ve 2.30, tak asi už potom bych uh, ty dveře do Sparty měl zavřený. Jo. Takže z tohohle pohledu uh, to, bylo, to bylo
1: dobře. No, kdo tohle může říct, že mu nenadávají Slávisti ani spartaňi, že vlastně všude nějak se slávě si ty vezlim. Fanoušci to brali, spíš na tvojí straně byli a moc nechápali tvůj vyhazov. A pak si přišel vlastně do Sparty a nikdo ti to úplně jako nějaké nějakých Ano No, mi to tak přišlo? Cítíš oh. dneska zášť jako od slávistů? Ne, ne, já necítím, necítím zášť
2: ani ze, slavě, ze strany Slavy, ani ze strany Sparty. Já jsem se vždycky choval korektně ke všem, ať jsem byl kdekoliv a to si myslím, že byla ta moje devíza. A to, že jsem přišel do Sparty, tak prostě já jsem dostal nabídku i do Sparty a tu jsem využil jako já jsem první nabídku ze Sparty už měl po roce a půl, kdy jsem byl ve Slávii a tu jsem odmítl.
1: Jako že šel přímo ze Slávii do Sparty. Ne?
2: Ano a to, to, právě, to právě mi přišlo kvůli, kvůli tomu, co jsem dokázal ve Slavii. jak jsme jak v té době jsem byl kapitán, tváří slávě. měli jsme tam skvělou partu, nějak to fungovalo a já jsem si nedoval představit, že bych šel přímo ze slávy do Sparty. A, a kvůli lidem, kvůli všemu jsem
1: vlastně m, řekl, že ne. Ta nabídka byla hodně, hodně zajímavá. A jak to může někoho na té sportě napadnout? Poslat kapitánovi Slávy v době, kdy tam máte dva tituly v řadě, hrajete Ligu mistrů? No, my jsme měli jeden titul a hráli
2: jsme Ligu mistrů. Ten druhý rok jsme hráli, to bylo vlastně první, první kolo Evropské ligy, to si pamatuju, jsme měli doma, doma Astonville a Hamburg a hráli jsme na Ajaxu a, a v Žilině. A dostal, přilítla, přilítla ke mně nabídka, no, ale, ale rozhodl jsem se ji neakceptovat. A nakonec, nakonec ne, se to dopadlo tak, že ti lidé, kvůli kterým jsem zůstal ve slávy, tak nakonec se rozhodli, že mě teda dají pryč. No. Takže to se to tak život někdy přinese.
1: Jsi trpkej ještě k nim? Vůbec, vůbec. Dobře, se třeba pozdravíte a tak.
2: Ne, tak to, to mi funguje. Už je to pryč. Jako. Já si myslím, že to už je dávno pryč.
1: A když jsi pak s partii ti tu slávy.
2: No, myslím si, že ten tlak hlavně v těch úvodních měsících tam byl. Že to... hlavně, hlavně hned první zápas po mém příchodu jsme hráli doma s Příbramí a já jsem zaměl gol. Vedli jsme 1-0, mleli jsme Příbram, měli jsme na půlce, nedali jsme góly a pak nějak pět minut před koncem šel balón do, do malého vápna. Jarda Blažik měl měl dneska oranžový dres a já jsem jenom postřehl, že jde ven z brány, tak jsem myslel, že ten baloncí sebere, no a on prošel mezi mnou a jim a myslím, že to byl Wagner, to do, doklepával do prázdné brány. A v tu chvíli mi nebylo dobře, ještě když ten kotel začal skandovat něco na moje, na moji adresu, tak uh, jsem se necítil dobře, nicméně potom uh, bych, uh, jsme udělali titul. Myslím si, že během toho jara jsem si uh, ty fanoušky získal na svou stranu a pak jsem tam strávil teda dva a půl roku, tak tam jsem byl taky víc než dva roky, co
1: <sík> uh, No jasně, ale pamatuji si jako kluka z plagátu, následuji kapitána vejď, ve slávi a za rok si uh, slavil titul ze Spartou vedle Tomáše Řepky, absolutně největšího antislavisty. Uh, bylo to pro tebe nějakým způsobem, vys nebyl nikdy vyhraněnej úplně, že by se jako třeba Tomáš Sivok fotil tamhle s rukavicí na úklid se slavickou vlajkou, ale... Bylo to pro tebe něco, že přeci jenom s bejt ve stoperu totálním Spartanem a ty slávista původní? Tak v tu chvíli jsem byl Spartan. Já jsem, já to bral tak, že
2: jsem byl ve Slávii, tak jsem byl slávista, hrál jsem za Slávii. A v tu chvíli jsem hrál za Spartu a získal jsem třetí titul v řadě, což, což bylo skvělý. A získal jsem ho na stoperu s Tomášem Hřebkou a Tomáš Řebka byl hráč, který udělal vždycky všechno pro to, aby ten jeho tým vyhrál. A proto jsem si ho cenil na tom hřišti, že i když jsme hráli proti sobě, tak samozřejmě on dělal všechno pro to, aby ten, ten jeho tým vyhrál. Samozřejmě někdy to bylo za hranou, což, což několikrát dokázal, ale já jsem neměl problém s tím, že jsem ve Spartě s Tomášem Řepkou. No a on spíš obráceně tedy.
1: No, tak to, ti to, to, krát, to že ze Slavě. No tak občas to zaznělo, ale, ale myslím si, že to k tomu i patří. Ty si vlastně na stoperech hrál tady v Pražských S s Martinem Ladkou, Markem Suchým, a. Tomášem Řepkou. Každý, když ti vyjmenují tyhle tři, tak úplně jiný, ale totálně. A s kým se ti hrálo líp nebo s kým byla ta spolupráce taková, že ti sedla?
2: Tak ono jich bylo víc, byl tam ještě Tomáš Zápotoční. A nejvíc
1: asi tyhle jako Ty, tři, Tyhle
2: tři asi nejvíc, ale řekl bych, že nejvíc nám to sedlo asi s Márou Suchym. Že prostě tam, tam fungovala ta chemie toho zkušeného stopera s tím mladým, ambiciozním a tam, tam si myslím, že to fungovalo velmi dobře.
1: Já bych třeba řekl právě z Spartě s Tomášem Hřebkou, že přeci jenom tam ty úkoly byly jasně rozložený jeden zlej, jeden hodnej, to bylo jasný, ale zároveň jeden, který jako víc stvořil, druhý víc boural.
2: No tak já, já bych řekl, že jsem to měl i právě s ním uh, márou, že my jsme, my jsme kolikrát hráli uh, v té slávě, že Matěj Krečík jako pravý obránce hrá hrál až pravý křídlo, takže Mára Suchý se šou, jsme hráli ve třech, před náma Mikel Tavares, takže jsme ve třech, já byl ten prostřední. A tak nějak to fungovalo, že já jsem byl ten, který diktuje, jak se bude hrát. A ve Spartě, tak samozřejmě Pamyč, Hřebka, Brabec, Kušnír, ta obraná štyřka nějakým způsobem fungovala, tak většinou se to zakládalo přes nás, přes tu pravou stranu, ale těžko říct, jestli s Tomášem si mi hrálo nebo uh, pro mě, pro mě, já osobně jsem to cítil tak, že s Márou Suchým jsem uh, tvořil takovou asi nejlepší stoperskou
1: dvojici. Uh, zajímalo, mě to, proč, zajímalo mě to, proč si nikdy nevydržel víc jak dva roky. A pak je ještě jedna věc, uh, jak si nastupoval na hřiště s vědomím, že vlastně nedáváš moc góly. Ty jsi vlastně prostě šel na hřiště a věděl, se, tak Brabec to asi nebude střelet, to, to se dalo vsadit a Zžíralo tě to? Jo, to mě trápilo. To mě trápilo strašně, protože já jsem se i do těch
2: brankových příteří dostával. A byl jsem v nich poměrně často, dokázal jsem si ten balon najít, ale a nebyl jsem úspěšný střelec, nebyl jsem úspěšný zakončovatel a f, možná jsem potřeboval asi někoho v mládí, kdo by se mi víc v tom zakončení. A já třeba, když jsem byl v žákách, tak jsme třeba zimní turné, tak z té pozice toho bránce jsem hrál na hrotu a dával jsem goly. Padaly mi tam branky, ale pak postupem času jsem šel do, do, do toho dospělého fotbalu a tam najednou, jako kdyby to se zaseklo a ty, ty góly jsem přestal dávat. a Bohužel se to se mnou táhlo celou tu profi kariéru.
1: Přejmě v Drnovicích jsem koukal, že jsi dokázal dát dva góly v soutěžních zápasech. Mm. Tam si dokázal, ale jinak si všude dali jeden ve slávě, dokonce jsi musel dojít až na penaltu. Beď.
2: Na penaltu, no, tak nějaký tam byli v pohárových zápasech, taky a jako moc jich nebylo. To je, to je potřeba říct, že moc jich na to, že jsem odehrál dohromady třeba nějakých 600 soutěžních zápasů, tak jsem dal třeba, já nevím, 20, 25 a gólů, tak to je, to je opravdu málo.
1: A ještě v kombinaci, že třeba Marek Suchý ty góly dával.
2: Jo, samozřejmě. Dřepa taky. Dřepa taky. Já si pamatuju zrovna ten titulový zápas s Teplicema, kdy jsme vyhráli 1:0 a Tomáš dal gola. Tak já v tom zápase měl taky dvě golovky a prostě jsem je nedal, Oný on dál, vyhrál se 1-0. Jeho gólem. měli jsme titul, zapletám za
1: to. <laughs> no, jsi vlastně pamětníkem před posledního titulu, víš to? To v té nevím. té době už jenom jeden že? titul na Spartě. No. Tak to jsem nevěděl. <laughs> uh... Ty jsi nedával moc gólu. na druhou stranu uh, úspěšnost tvých týmů byla docela jako velká. I když uh, řekni mi, jak vzpomínáš na zahraniční angažma, uh, ne vždycky to dopadlo úplně, že, jsi, že, že to uh, jenu se zachránili viď, v Turecku a takové historky v uh, Antalyi?
2: No, ne, v Antalyi se nebyl. Uh, v, v Ankara pro Spor.
1: promiň. No, tak já to vezmu odzadu. Když jsi
2: zmínil tý, Ankara Sport, tak já jsem odcházel do Turecka po, po tom angažmá Veslávy a tam, tam prostě jsem si říkal po tom prvním tureckým angažmá, jsem si říkal do Turecka už ne, nakonec teda přišla nabídka a zjistil jsem si úplně všechno o tom klubu, aby jsem neudělal jako Všechno na papír předpokládám, víš? Ne, o, o to nešlo, o, finanč, o finance, šlo o stabilitu toho klubu, protože, tak jsem zjistil, Ankara Sport, majitelem starosta, německý trenér, uh, Jürgen Räber, jako v zázemí, všechno dobrý, sice hrajou na stadionku mimo, nechodí moc diváku, protože jsou tam další dva kluby, na kterých chodí víc ale dobrý, Jel jsem tam, skvělá příprava, začali jsme soutěž pátý kola, myslím, byli jsme čtvrtý nebo pátý, no a pak přišel šestý kolo, jsme hráli v Gaziantepu, já jsem schodovou koncí dal gól a hráli jsme jedna jedna. Když jsme se vraceli, tak začali probleskávat zprávy, že starosta Ankara, 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 nemá dostatečný počet hlasů a uvažuje o tom, že by si pořídil druhý klub Ankara Gigi, kde jsou fanoušci, kterým mu ty hlasy dali. No a co čer nechtěl, to dopadlo tak, jak se špekulovalo. On koupil Ankara Gigi, chvíli mu dali na výběr, jaký klub chce si ponechat. Jem, on, ponechal, kluby, že on si ponechal Ankar Gigi, nás suspendovali, my jsme zůstali bezprizorní, takže najednou tam byl celý realizák, 25 hráčů. No a teď naštěstí jsme měli rozumného trenéra, Němce, Jirgena Rebra, který nám řekl, no, tak co teď, jako prostě nevíme, co bude, budeme se udržovat, tři, čtyři dny v týdnu budeme trénovat, pak máte 3-4 dny v týdnu volno. Tak jsme s manželkou poznávali Turecko aspoň, No nakonec teda nám FIFA udělali v Límku na, po dvou měsících a my jsme, se, my jsme šli hrát do Ankara Gigi, no jenže na tréninku najednou bylo 40 hráčů z z Ankara spolu. Uh, byl tam teda trenér, který mě ved v Kajzery uh, při prvním angažmá, ten nám je sázel, takže nějakým způsobem jsme začali fungovat. Měli jsme fantastickou bázu uh, přímo u letiště, kde, kde prostě byly poslední uh, m, novinky, toho tréninkového typu. Přišel francouzský trenér. Já myslel, že už odcházím. Přišel francouzský trenér, který najednou jednu mě chtěl začít sázet. A já jsem si říkal, no a co teď? Jako prostě už jsem měl první ty kolo se Spartou za sebou a říkal jsem si, jestli nezůstat. Nakonec teda jsem se rozhodl, že ne a rozhodl jsem se teda, že, že opustím, opustím Turecko a při, přijmu nabídku. Z party a šel jsem po půl roce v Turecku zpátky do Čech. Takže to bylo takový. to člověk neovlivní. Prostě tají to, to angažmá jsem nedokázal
1: ovlivnit. Tak je to zkušenost. Jako zase. Kdo tohle může říct, že zažil klub, který mu zmizel ze dne na den vlastně.
2: No, byla to, byla to ale nepříjemná zkušenost. Ne? Byla to nepříjemná <laughs> zkušenost. A, a vlastně první angažmá moje turecký byl taky jenom půl, půl roční. Já jsem koukal, no. bohužel, já jsem přicházel z Ruska mě vykoupili, když jsem byl roga v Dinamoskva, roga ve v ve Kavkazu, Ve Kavkazu byli jsme na soustředění a v tu chvíli vlastně tam se hrál ještě starý, starý systém, že se hrál, hrálo jaro podzim takže jsme byli před soustředění a přišla nabídka jít do Kajzery, kde v tu dobu byl Pištapešír a já jsem se teda rozhodl, že, že tu nabídku přijmu. No, my jsme se zachránili, Uh, přiletěl jsem, letěl jsem na dovolenou, byli jsme s manželkou, myslím, v Mexiku, a, a do Mexika za mnou přišly zprávy, že, že by bylo dobrý, abych se vrátil dřív, že se tam měnilo pět prezidentů, patnáct nových hráčů, trenéři noví. tak jsem říkal, no tak co, tak jsem odehrál všechno, prostě ze sedmnácti zápasů jsem hrál sedmnáct, zachránil se, tak jsem nepočítal s tím, že, že by došlo i na mě. No a jsem přijel do, do Kajzery a najednou stop dál s tebou nepočítáme. Říkám, no já tady mám tříletou smlouvu ještě, no, tak, tak bohužel takéhle věci se mi stávaly. Nakonec to teda dopadlo v celku dobře, že, že jsme vyhráli soud u, u Kasu v Lozán a nějak se ten problém vyřešil, ale, ale opravdu jsem nepředpokládal to, že takéhle problémy budu řešit.
1: To jsem se chtěl ještě zeptat, když jsi to nakousel, Kas a uh, Lausanne, uh, si představit, co tam čeká druhou Kudelu?
2: No, já jsem říkal, že nechci nikdy nic udělat, protože já jsem si připadal, jak byl u normálního soudu, protože jsem věděl, že jsem nic neudělal. Prostě jsem měl platnou smlouvu, neporušil jsem smlouvu a najednou jsem tam byl, jak kdybych já něco provedl. Spovídali mě, co jsem dělal ten a ten den. Já jsem prostě už po těch třech letech, kdy ten soud probíhal, jsem si nepamatoval přesně den, ani hodinu, kdy, kdy k tomu došlo. Navíc v té době najít v Turecku někoho, nějakýho světka, který by mi notářsky uh, podepsal to, že mě nechtěli pustit do tréninkového centra a další detaily. Ne, nebylo vůbec jednoduché. Takže ta doba, uh, na tu nespovídám úplně nejradši, ale uh, nakonec to dopadlo dobře. Ale to, co čeká Ondru, uh, jenom
1: Ondraví. Uh, co, co, co se stalo? To asi nechci rozsluzovat. Měl jako jestli cítíš, že to tam bylo korektní, že to bylo... Jo, já
2: musím říct, že mys, uh, jednak jsem měl českýho právníka, jedno, uh, jednak jsem uh, i přes svoji agenturu získal uh, španělského právníka, který byl zvyklý právě tady na ty uh, sportovní, spory. sportovní spory. A myslím si, že to dopadlo skvěle, že jsem tam cítil od těch, těch soudců, že byli věcní, ptali se na věci, které byly přímo k tomu, proč, proč se to ukončilo a nakonec mi dali za pravdu. Takže z tohohle pohledu bych řekl, že, že korektnost je tam zaručená.
1: Ty jsi působil v 15 klubech, v šesti zemích, Rusko, Švýcarsko, Rakousko, Turecko, Slovensko, Česko, když jsem to takhle napočítal, co ti na to říkali doma? Tak se zase stěhujeme?
2: No logistika, logistika, Já jsem to s manželkou počítali 17 nebo 18 stěhování. A když je, to, když je to na území jednoho státu, jak je to ještě dobrý, ale, ale když si vzpomenu, když jsme se právě stěhovali z v Kazu do, do toho Kajzery, tak to, to nebylo vůbec příjemné
1: stěhování. Přes Čechy nebo rovnou? Ne,
2: ne, ne. Vlastně, když si to vezmete, tak Kaisery, když si to vezmeš, tak Kaisery je někde tady a vlastně přes moře jsme se dostali takhle jenom do, do, k, do Kajzery. Já, Sice ve vnitro zemí, ale šlo by to, šlo by to nějak do Trabzonu a pak z Trabzonu. Takže my jsme museli z Vladíkavkazu do Moskvy, z Moskvy do Istanbulu, z Istanbulu. Do... Takže Takže opravdu ta bagáž, pak jsme byli nakonec rádi, že teda dorazila, bylo jí opravdu hodně, ale to stěhování, na těma státy nebylo nic jednoduchého.
1: Žili jste v krabicích?
2: To ne, to ne. To jsme si zakládali na tom, že uh, jsme chtěli, aby, aby jsme se tam cítili dobře, a ať to bylo v, v Rusku, v Turecku nebo ve Švýcarsku, uh, Rakousko, tak, uh, tak tam jsme měli vždycky dobrý zázemí a i, i na Slovensku. Nakonec jsme dostali od majitele domeček a tam, tam to bylo skvělé.
0: Nejsi ještě u Fortuny? Využij speciální vstupní bonus pro nové hráče. Registruj se s promokódem FortunaBar a získej 1300 korun na první sázky. Promokód napiš dohromady velkými písmeny. Veškeré podmínky bonusu najdeš v registračním formuláři. Fortuna, teď hraješ ty. Ale třeba žena musela dělat pracovní ústupky, ne? Nebo ne? Tak samozřejmě
2: v začátcích té kariéry ještě studovala, mám doma advokátku, takže... Ty studia se jí protáhly, ale zdárně to dokončila. Samozřejmě, že pak obětovala tu svou kariéru pro tu naší nebo pro tu mojí. A, a určitě musela udělat i ona ústupky ve, ve svém vzdělání nebo ve své kariéře dál.
1: A teď už teda i doma máš to nastavené, že zůstáváte v Čechách?
2: Takhle no. úplně bych to neřekl. Já si myslím, že my jsme otevření tomu, že, že chceme cestovat a že pokud by přišla zajímavá nabídka pro to, abychom se posunuli někam dál, tak takže bychom ji asi přijali, zvážili. A samozřejmě mám, mám dvě děti, které uh, ovládají uh, anglický jazyk, takže, takže do, do škol asi v cizině bychom neměli problém je, je zařadit, ale zase je to o té nabídce a o tom, co to čekáváte.
1: A ty sám, když jsi takhle cestoval, uh, učil ses ty jazyky? No, tak mám, mám
2: velkou výhodu v. Tom, že ty jazyky nasávám hodně. Takže já osobně si myslím, můj názor, že se skvěle domluvím německy a rusky. Angličtinu taky bych řekl, že nemám problém. Turečtinu, první co bylo, když jsem naletěl na to první angažmá, takže jsem 200, 200 výrazů, který jsem potřeboval, abych se domluvil na hnařišti a samozřejmě i takové ty obecné fráze, tak abych uměl, tak to bylo ten základ. Manželka scholností navštěvovala 4 měsíce univerzitu v Kaisery, nebo pak v, v, v Ankaře Ankaře, takže tam získala taky určité vzdělání tušně. Tudeč, A myslím si, že to je základ. Podle mě. Tam v jediné kabině jsem se necítil dobře, protože jsem nerozuměl, co, co o ní si povídají v tý Když to všude jinde jsem rozuměl. Dokázal jsem se zapojit do těch diskuzí, zapo- dokázal jsem komunikovat s těma hráčima i mimo fotbalové aktivity a to si myslím, že by bylo strašně důležité.
1: Uh. Je u tebe ještě taková bolavá pata reprezentace? Trápí tě, že si vlastně měl jenom dva starty v Ačku? Jasně, byl jsi na olympiádě, ale... Mě to vůbec netrápí. netrapí. Ne, ne, ne. To, to je v té době, kdy já jsem mohl reprezentovat, tak tam
2: byli daleko lepší hráči, než jsem byl já. A to si myslím, že uh, pocítili jiní hráči. Prostě to byly, byly hráči, který, který si zasloužili reprezentovat, hráli v lepších klubech, byli lepší a prostě tam byli. Jsem a Přesně tak. Jirka Jerošík, prostě byl dvakrát nejlepší hráč v Ruské ligy a ten pomalu se dostal do nominací. Jak prostě ta doba taková byla a někde mi dala, někde mi vzala a prostě já jsem, já jsem s tím úplně v pohodě.
1: A jak vzpomínáš na olympijský turnaj, je to pro tebe ten reprezentační vrchol? Že ne, není, není, není. Pro mě je to naopak Černá můra. Oli- vždy, ale byl jsi na olympiádě.
2: Jako OK, byl jsem na olympiádě v Sydney. Nicméně jsem na nenastoupil. A pro mě to je uh, asi nejhorší okamžik mé kar- kariéry, že jsem byl na
1: Olympijských hrách a
2: nenastoupil jsem ani na minutu.
1: Jsi říká se, aspoň se zúčastnit. Viď.
2: No já vím, ale jako byl jsem tam, byl jsem součástí toho týmu. Myslím si, že i v tom týmu jsem měl nějakou pozici, ale prostě to pro mě byla. Trenér Brickner prostě se rozhodl, že mě ani do jednoho zápasu nenasadí a to pro mě bylo
1: jedno. Určitě určitě to nejhorší. Co mě potkal. Když jsem se na tenhle rozhovor, tak jsem si ještě říkal, že tě musím zeptat na Vlašim. Mě na tom zaujalo to, že jsi vlastně tam byl head coach, teoreticky tam pokračovat, to mm. pak nějak nedopadlo. Uh, Vlašim byla orientovaná na Spartu během pár let kotrmelec, teď je orientovaná na Slávy, ale de facto tam vždycky to uplatnili, že upřednostnili ty hráče z toho, těch pražských S mm. před těmi svými nebo nějakým vlastním rozvojem. Jak to by se tam pracovalo? Jak koukáš na Vlašim?
2: Uh. V Lašim v té době, kdy já jsem tam byl, tak spolupracoval se Spartou, takže tam se nějakou dobu spekuloval. Já jsem ve 19 na Spartě a od Sparty jsem dostal nabídku, abych tam šel. Potom co odešel Petr Havlíček a v té době ve Vlašimi byla situace trošku komplikovanější než je teď. V té době tam byl Beot, byl tam pan Jiruš s grafinem a město, který svým způsobem nedokázali spolu najít nějakou, nějakou společnou řeč a do toho Sparta. Okay. Takže bylo ty, ty, nebylo to vůbec jednoduché. A potom se to nějakým způsobem zúžilo, takže teď je tam vyloženě ten Selyer Belot, který komunikuje právě na, napřímo se Sláví, našli tam nějaký konsenzus, takže teď si myslím, že to, jak Martin Hiský tam má svůj realizační tým, což v té době vůbec nešlo, tak je obrovský plus navíc má tam uh, hráče, který on si sám vybral, který tam může mít a to si myslím, že do budoucna pro rozvoj tady těch mladých hráčů, ta druhá liga je určitě skvělá, než aby hráli tu devatenáctku ještě, tak už můžou být nasazovaný ve druhé lize. A to jestli Vlašim ne, neubíjí ty své hráče, já když jsem působil ve Vlašimi, tak uh, ta úroveň uh, nebyla na, tý, uh, na tý, Druholigový. druholigový, aby jsem já ne. si mohl vytáhnout ty hráče. Navíc B hrálo první A třídu, myslím, dokonce. Takže já jsem ani moc nestalo to posílat ty hráče za B hrát, protože z profi fotbalu jít až tady do toho amatérského mi přišlo až degradující. Nicméně pro mě jako osobně výborná zkušenost, byť hodně náročná jak na cestování, tak na tenenkové podmínky a na to jako sladit, vlastně najít uh, určitou schodu napříč těmhle skupinama lidí, kteří to řídili, tak uh, výborná škola. Uh, politiky. Určitě.
1: Uh, když se ohledneš za tím, s kým jsi pracoval, nejen ve Vlašimě, ale mě zajímá spíš ta Sparta. Uh, ty kluci jako vlastně Legion Bačkovský s tím se pak potkal uh, v Bohemce, ale tam máš Fortelnýho, Marečka, ten tam teď přišel, Blecha, Slávy teď. Uh, na koho jsi třeba tady z generace, nebo z těch, co jsi vypiplal, z těch dvou tak na koho vlastně jako vzpomínáš nebo sleduješ nejvíc a říkáš si, jo, tak na to jsem hrdý, že tenhle, tohle jsem jako rozvíjel já.
2: No, tak já jsem měl tři a roku ty dvou tisícovky, takže ty, ty jsou moje srdcovka, ty, ty budu sledovat a hodně dlouho. Doufám, že ještě z některý se, z nich se prosadí, protože si myslím, že měli dobrý základy už od těch trenérů v těch žákovských kategoriích A pak, když jsem já je dostal do ruky, tak samozřejmě se pracuje jinak s a který mají nějaké návyky. A řada z nich teda je nenaplnila. To je potřeba říct, že ať už to bylo ze zdravotních důvodů. Viz, uh, Pavel Hezoučí, který uh, ve, svý, ve svých uh, letech byl nejlepším křídlem těch dvoutisícovek napříč celou republikou, ale i svým nastavením uh, v hlavě i s zdravotním problémem to bohužel nedotáhl, tak tam, kam asi chtěl. Ale měl, měl jsem ve Vevojtovi Patrákovi, takže to doufám, že ten se, ten se někam posune. To byl hráč, o kterém jsme nevěděli, nějaký místo ho stavět. Prostě on má fantastické dovednosti, ale myslím si, že v té době, kdy já jsem ho trénoval, tak měl problémy s určitý s mentalitou, s přípravou na zápas a pak v tom zápase. To asi u něj teď poslední léta už ten problém není a já věřím tomu, že se bude ještě posouvat. Ale očekával jsem celopřímně, že tam bude daleko víc hráčů z toho mýho ročníku, těch 2000 tisícovek, který už teď budou hrát pravidelně ligu, uh, bohužel to tak není, spíš, spíš jsou tam hráči ty 9-9 nebo i ty 9 osmičky, které jsem si mohl vytáhnout třeba na, na to měření do Anglie, na ty zápasy, ať už to byl kestyk třeba, který jsem měl a tam, tam cítím, že ty dvou tisícovky neměly ten progres, jako můžou mít třeba ty 0-1 nebo 0-2, které ve Spartě jsou.
1: Ptal jsem se tě na hráče, který jsi vedl jako trenér. A vlastně ještě zeptám, koho si potkal na svých angažmá, a koho fakt jako nezapomeneš jako hráč? Je tam nějaký jméno? Tak...
2: Bylo hodně. Byl hodně. Těch, těch hráčů... Který pak třeba prorazili, víš, nějakou jako... Bylo to... Já začnu třeba tady, tady ve Spartě Jura Kucka. Prostě o tom... Bonny Wilfried. Já jsem... bony za mě... A strašně hráč ve spartě, ale obrovský lejně hráč. Ale prostě měl fantastickou kariéru, neuvěřitelný. Juraj Kucka zase v...
1: to není úplně líný hráč. Není, není. To,
2: to, to, to je ten šel na hřiště a to byl válečný. To byl v mých očích, já jsem vždycky dával pak, když jsem byl, ať už jsem byl třeba v dorostu nebo i v jiných klubech, jsem dával za příklad to, že to byl hráč, to byl záložník, který rozdal balon a šel do 16 dát gól. Prostě ať to tam bolí nebo ne, on tam šel a takových hráčů mých v mých očích prostě u nás moc není, který z té pozice toho středního záložníka by šli až do šestnáctky a šli by dát gol. A to si myslím, že byla strašná divíza Jura Jakudský. A v zahraničí těch hráčů uh, bylo dost, ale já bych teď nechtěl některý jmenovat, protože asi bych na spoustu z nich zapomněl. Takže...
1: Kdyby zajímalo nějaké jméno, které jako ti fakt jako utkilo?
2: V, v Dynamo Moskva Díma Bulikin. Díma Bulikin, který uh, mi vlastně ukázal na mým první zahraničním angažmá. Uh, celou Moskvu, takže to pro mě bylo jako mimo to fotbalové aktivity, ale i on sám si udělal fantastickou kariéru. Hrál v Leverkusenu, byl v Anderlechtu Brusel uh, reprezentant, který mi vlastně vnuknul tu myšlenku, jak jsme se bavili před tímhle vstupem ohledně toho vzdělání mimo fotbalového.
1: Který by mohl jít jakým směrem? Hmm, do pozice vedení klubu, vedení nebo řízení klubu. Dobře, já ještě se vrátím tu otázku k tomu, když jsem říkal, hráček, proti, s kterými si hrál a proti kterým si hrál, třeba Suarez. vzpomeneš si? Suarez, samozřejmě si vzpomenu, suarez, ale já
2: mám jednu uh, fantastickou historku, uh, když jsme, kdy jsme hráli právě za kaisery na Fenerbahce, tak v té době Fenerbahce měl fantastický manšaft. Uh, Anelka Nobre v útoku, pod nima Alex, to byla prostě trojka, která válcovala všechny. A a my jsme tam hráli s Kaisery zápas, který v první půli, kdyby jsme vedli 3-0, tak se nic nedělo. A my jsme do, do kabiny dostali gól ve 44. asi minutě, střelou z 25, golman to chytal, propadlo mu to. A v půli prostě trenér drbal uh, toho našeho golmana. No a my jsme šli do druhé půle a dostali jsme 6 fláků ještě navíc, takže jsme 7-0 prohráli. A teď těch 40 tisíc fanoušků tam furt bubnovalo a furt chtělou další další goly. No ale... Proč to říkám? Protože jsem pak si s tou udělal takový pozitivní, že jsem hlídal Anelku, že mi góla nedal jenom na pět nahrál. Takže, <laughs> takže,
1: takže to je ten zápas. Ano,
2: ano. A to je, to je taky ten happy end toho zápasu pro mě jako pozitivní, že Anelka mi Gola nedal, jenom na pět nahrál.
1: To připomíná, že trenéři v že se říkali, proháváš 0-3 a nuly, hraj se od nuly.
2: Ale abych jako si mě jako nahrál nejhůř, tak byl asi, když jsme hráli proti Aston tak to byl John Kerry který byl obrovsky silnej, rychlej, okay. ten, ten, měl, ten měl všechno, co, 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 co nechcete, aby útočník měl. A většinou třeba ty hromotluci nebyli tak rychlí, ale ten byl rychlej, silný, s balonem to měl. No a, a ve Švýcarsku jsem se potkal pak i vlastně v Hamburku a proti nám hrál Mladen Petrič, fantastický mm. útočník taky. Jo. A s Ajaxem, to, to prostě s tím a jsme hráli tři zápasy, takže tam ta kvalita vlastně těch útočníků bylo hodně nebo těch hráčů, proti který jsem hrál a myslím si, že Uh, tohle bych chtěl popřát všem uh, těm nulkám, který jsem trénoval, aby tu možnost měli. Já jsem jim to říkal už během kariéry, že bych byl z... obrovský rád, kdyby se každý z nich dostal do toho profilového ale, ale z dlouhodobého dneska i z toho procentuálního je vidět, že se tam dostane 4, 5, 6 z toho ročníku. No. Tak jsem zvědavý, kdo se tam prosadí.
1: Přijeme to jim, přijeme to novým tisícovkám, to by, aby si se dobře realizoval v další kariéře, ať je to management, ať je to trénování, ať je to třeba ještě hraní třeba golfu, to je jedno. Děkuji. Erik Brabec byl dalším hostem Fortuna Baru.
0: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.